0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Resumo, da, Resumo ópera. da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Muito bem, hoje sexta-feira, 22 de janeiro de 2021, entrando no ar mais uma edição do nosso Resumo da Ópera. Aquele programa que antecede o seu final de semana, já dando aí um norte para você. O que que você vai fazer aí? Vai assistir um bom filme, Vai começar a assistir uma série, começar a ler um livro bacana. A gente dá os caminhos durante essa próxima hora. E claro, você também pode dar os caminhos. Como, David? É muito fácil, é muito simples. Temos no último bloco o nosso Indica Aí, que é o momento onde o nome mesmo já diz. Indica aí, indica alguma coisa pra gente. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, tá bom? Fique à vontade para você participar, pode mandar através do nosso WhatsApp 11 996 Pode inclusive mandar mensagem de voz, viu, que a gente põe no ar aqui você falando para todo o Brasil Aqui dando as suas indicações, fique à vontade, manda aí uma mensagem de voz no, no WhatsApp para a gente 996 4227, tá bom? Já vou começar esse programa com o Davi Pereira Hummm, vai trazer hoje um clássico da ponta
0: da orelha. Clássico é clássico. Clássico é clássico.
2: E o clássico de hoje é o livro O Quinze da Raquel de Queiroz. Publicado em 1930, essa obra foi a primeira da escritora cearense, um dos grandes nomes do chamado romance regionalista. O 15 tem dois focos, a relação familiar e afetiva dos primos Vicente e Conceição, o Vicente, que é um criador de gado, e a Conceição, que é uma professora. Além disso, outro foco é a família do vaqueiro Chico Bento, que está fugindo da seca tentando melhores condições de vida. Aliás, o nome do livro faz justamente referência a uma grande seca que atingiu alguns estados nordestinos no ano de 1915. Esse livro foi um marco importante do modernismo brasileiro Ajudando a trazer o sertão e seus problemas para a literatura brasileira. Resumo da ópera: Rádio
1: Bradesco Seguros. Daft Punk com Pharaoh Williams, Get Música típica aí de final de semana, né? Musquinha já para você já embalando a sua trilha sonora, claro, aqui com a Rádio Bradesco Seguros. Da ópera. Agora, no resumo da ópera, a gente destaca.
0: Marque na agenda.
1: E para me ajudar a marcar aqui na agenda, sim, se ele está entre nós. Mãe Nunes, como vai? Boa tarde, David Gil. Boa tarde a você,
3: ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. Estamos aqui com o nosso resumo da ópera. Agora, com as notícias para você ficar bem ligado. Olha só, a Netflix. Na Netflix, um dos maiores destaques é o filme indiano O Tigre Branco. Ele é baseado num best-seller sobre o motorista que é bem esperto Hum. e acaba usando a sua inteligência para poder
1: sair da pobreza. Tem uma opção mais teen, vamos dizer assim, viu? que já está disponível. Chama FATE. A saga Winx é um live action baseada na animação sobre as fadas adolescentes então o universo tinha aí também ter uma opção. Bom, é, ainda nas séries derivadas, né, já
3: estão disponíveis aí no catálogo, a segunda temporada da animação Acampamento Jurássico, que acaba sendo aí uma, uma série baseada no clássico Jurassic Park. Você
1: gostava de... de... Eu gostava. Era bacana. Se bem que assim,
3: o primeiro é bom, o segundo também. Aí depois inventaram como móveis, é como... Exatamente isso que, eu
1: ia, isso que eu ia falar. Bom, vamos sair da Netflix, vamos pra Amazon Prime Video, que a semana é mais modesta, viu? Com destaque pra estreia de Três Caminhos, que é uma série de drama com pitadas de comédia sobre cinco amigos de países diferentes e suas relações com o Caminho de Santiago ao longo dos anos. Pois é, pra quem gosta do universo Marvel, foi
3: disponibilizada lá no Disney Plus recentemente a minissérie Wandavision, que acompanha aí um casal, né? Após os eventos dos Vingadores. Então, lembra Vingadores? Lembra O juízo final lá? Hum. Então, ou Endgame, como é, como é o título em inglês. Uhum. Então é o seguinte, o, um dos personagens é obrigado a levar uma vida normal escondendo os seus superpoderes e ele acaba casando em cavando. Então é o seguinte, se você gosta de, uma, de um universo paralelo, é um prato cheio. E é mais interessante uhum. que quem acompanhou, quem sabe aí as diretrizes da, 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 dos Vingadores... Mostra que eles estão vivendo num universo paralelo no passado, que é mais interessante ainda. Nossa, de volta pro pro passado, então, o negócio. É, de
1: volta do passado, vivendo no futuro, uma coisa de (risos) dois. Ai, ai, ai. Indo pra literatura, gente. Tem um destaque aí pra algumas reedições recentes, hein? Capão Pecado, de Ferrez. A Fazenda dos Animais, que é uma reedição aí com outro nome de A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e também Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy. Então Muito tem bem. indicações aí de séries, de livros para você, e mais uma vez eu reforço, você pode participar a qualquer momento, a qualquer Isso. tempo. Temos um indica aí. Se você estiver ouvindo esse programa no nosso podcast não tem problemas falar ah, mas já perdi hoje é terça-feira de madrugada tô aqui de boa na lagoa não tem problema você pode mandar a sua sugestão que ela fica né, já para o próximo programa, então Exatamente. mande aí pelo nosso WhatsApp, onze pode ser pelo nosso e-mail, vinte ou até mesmo pelo nosso site, rádiobradescoseguros.com.br. Resumo
0: da ópera. da Fama.
2: E hoje aqui na Calçada da Fama a gente fala de um dos atores mais icônicos do cinema hollywoodiano, Marlon Brando. Nascido em Nebraska, o Marlon Brando, em sua juventude, ele chegou a entrar em academia militar, mas foi expulso. E aí depois chegou até a trabalhar cavando fossas. Até que o seu pai resolveu pagar por sua educação lá em Nova York. Por lá, ele começou a estudar teatro e alguns anos depois fez a sua estreia na Broadway com a peça I Remember Mama, de 1942. Aí, nos anos seguintes, ele continuou em peças teatrais, ganhando destaque como um ator bastante promissor. Nessa época, sua maior atuação no teatro né, foi na peça Um Bom de Chamado Desejo, que fez com que Hollywood já começasse a ficar de olho nele, tanto é que poucos anos depois ele estreou nos cinemas no filme The Man, de 1950. No ano seguinte, voltou a atuar em Um Bom Chamado Desejo, mas dessa vez na adaptação da obra para os cinemas. Na sequência, ele emendou três grandes atuações que lhe garantiram alguns dos principais prêmios do cinema. Foram nos filmes Viva Zapata, pelo qual ele ganhou um BAFTA e também um prêmio de melhor ator em Cannes, Júlio César, pelo qual ganhou outro BAFTA, e em Sindicato dos Ladrões. Aliás, a sua atuação nesse filme lhe garantiu um BAFTA, um Globo de Ouro e um Oscar. O Brando ele continuou um grande sucesso né, de bilheteria nos anos de 1950, só que na década de 60 sua carreira foi cheia de baixos. Ele atuou em algumas produções desastrosas nessa década e foi bastante criticado por seu comportamento nas filmagens, principalmente por acessos de raiva e por tentar alterar os roteiros dos filmes. Mas o Marlon Brando teve mais magnada na carreira nos anos 1970, vivendo o icônico Don Corleone em O um Poderoso Chefão. O papel lhe rendeu mais um Globo de Ouro e outro Oscar mesmo que ele, aliás, recusou em protesto por como Hollywood tratava os povos nativo-americanos. Depois de poderoso chefão, ele ainda atuou, com destaque, em Último Tango em Paris e em Assassinato Sob Custódia. Ele faleceu em 2004 de insuficiência respiratória, aos 80 anos. Considerado até hoje uma das maiores estrelas de Hollywood, o Brando também teve um papel importante como ativista. Ao longo da vida, além de um ativista pelos direitos dos povos indígenas, também lutou pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos e contra o apartheid na África do Sul.
1: Resumo da ópera. Ela disse adeus para lanas do sucesso! Essa música é muito legal. O clipe dessa música, inclusive, é muito... Tem a... não é a Fernanda Montenegro? A Fernanda Torres? A Fernanda Torres, exatamente. muito Muito bacana, esse é o resumo da ópera aqui na Rádio Bradesco Seguros. Resumo da ópera. E agora a gente traz...
0: Sessão Trilha Sonora.
1: Lançado em
3: 2020, o Dama Supernova acompanha um casal que viaja pela Inglaterra visitando seus amigos, parentes e lugares marcantes do seu passado. Há dois anos, Tusker foi diagnosticado com demência e agora eles tentam passar a maior parte do tempo possível juntos. O filme, com direção de Harry McQueen, tem Colin Firth e Stanley Tussey nos papéis principais. Na trilha sonora tem David Bowie, Carrie Dalton e Donovan com Cat the Wind que a gente ouve agora. I want to be
4: at
0: the wind. Resumo da ópera. Família hélínica. Falando grego.
2: E o termo de hoje é leitmotiv. Ele vem do alemão e surgiu na música clássica, mas depois, e até hoje, é usado em outras artes como a literatura e o cinema. Trata-se, uma tradução livre, de um motivo condutor. Na música, é aquele pedaço musical curto e recorrente que vai se repetindo ao longo da canção, guiando a música. No cinema e nas séries, o leitmotiv é aquela trilha que sempre toca, né, acompanhando determinado personagem. Por exemplo, em Star Wars, o vilão Darth Vader é sempre acompanhado pela marcha imperial, ou seja, esse é seu leitmotiv. Já em um sentido mais amplo, né? e aqui a gente pode falar de literatura, mas também de cinema e séries, o leitmotiv é basicamente uma imagem, um pensamento, uma temática que aparece com recorrência na obra de um escritor ou de um diretor, seja lá o que for. Por exemplo, a gente pode dizer que o leitmotiv do Graciliano Ramos são as injustiças sociais contra a população excluída ou que o leitmotiv da Toni Morrison é a questão racial pode dizer, por exemplo, que um determinado autor tem como leitmotiv o tema da, da guerra, por exemplo e por aí vai
0: Resumo da Ópera
1: Rádio Bradesco Seguros já fazendo a trilha sonora aí do seu final de semana, hein? Robin Shoes Sugar aqui na nossa programação. Nesta sexta-feira, tarde de sexta-feira, você aí e nós aqui. Trazendo pra você o resumo da ópera. Você gosta de Robin shoes Magno Acho que ele é um bom,
3: um bom produtor aí. Faz ele, ele, ele emplaca, legais, né? Sim. É que nem o David Guetta, é né? interessante notar que até ali nos anos 90, os produtores, os grandes produtores musicais, eles não tinham assim tanto destaque é, no, no mercado fonográfico. Com o advento aí de novas tecnologias e até do streaming, essas possibilidades aí, até porque eles não precisam mais tanto de um intérprete para as músicas, uhum. eles conseguem trabalhar bem aí é, com as suas parcerias e tendo destaque nisso. Há já visto o nosso querido David Guetta. É um cara há muitos anos no ramo, só que só depois é, de muito tempo trabalhando nisso, ele começou a aparecer um pouco mais... E explodiu como o grande nome. E né?
1: fica aqui um complemento, o David Guetta, muita muita gente ali nos anos 2000 fala, nossa, o David Guetta canta muito, ele nunca cantou. Nunca cantou, nunca abriu a boca. Ele ele é francês, ele nunca cantou. Quem quem fazia geralmente os vocais das músicas do David Guetta é o Chris Willis. Então, assim, é interessante, mas o Chris Willis... Hoje nós conhecemos, mas na época Quem levava a fama era o David Guetta né? Então fica aqui o nosso registro Musical dentro do Resumo da Ópera
0: Resumo da Ópera Vamos dar um giro nas notícias Giro de notícias Giro de notícias
1: Muito bem, Magno Nunes Ah. Vamos para a Veneza Porque o Festival de Cinema de Veneza Já anunciou, viu? Quem vai presidir ali o seu júri de 2021. Quem foi o escolhido? O
3: escolhido foi o cineasta sul-coreano o Bong joon ho ele que é diretor e nome por trás do sucesso aí Parasita, né? O único filme estrangeiro a receber o Oscar de melhor filme na edição passada aí da premiação. Ele também dirigiu
1: outros filmes, como Expresso da Manhã e Okja, além de Memórias de um Assassino. Vale lembrar, gente, que o Festival de Veneza ele teve a sua edição de 2020, embora com muitas res... Restrições aí, por conta né, da da pandemia da Covid-19. Nesse ano, o festival está marcado para acontecer entre os dias 1 e 11 de setembro, tá bom? Porém, ainda não se sabe se o evento mesmo vai ter ali as mesmas restrições do ano passado ou não. Vamos continuar aí em cima, aguardando mais informações sobre o Festival de Cinema de Veneza.
3: Mas é interessante aí o Bong, ele que teve aí a premiação com, com o Parasita agora presidindo o júri do Festival é. de Cinema de Veneza ou seja, os cineastas coreanos eles continuam aí em alta inclusive o cinema coreano aí com os seus dramas e também com os filmes aí é, voltados um pouco mais aí o terror e tudo mais continuam ganhando muito destaque se você ainda não acompanhou tem várias opções para você ver na internet aí do cinema coreano e várias mostras acontecendo inclusive com as suas versões online isso que eu ia falar e a gente teve no ano passado algumas mostras bem interessantes o Sesc fez uma mostra bem extensa de filmes coreanos vale a pena assistir porque é um tipo de narrativa diferente do que a gente está acostumado né, da, da, das narrativas uhum. hollywoodianas então se você gosta se você gosta de cinema Vá atrás que vale a pena.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho tem Davi Pereira trazendo curiosidades pra gente. Não saia daí.
0: Resumo da ópera. Resumo da ópera. Curiosidades.
2: E hoje, no quadro Calçada da Fama, a gente comentou que o Marlon Brando declinou o seu Oscar pela atuação em Poder do Chefão como uma forma de protesto em relação a como Hollywood tratava os povos nativo-americanos. Aí a gente aproveita esse quadro de curiosidades para te lembrar que na edição 33 do Resumo da Ópera, a gente falou de outras personalidades que recusaram seus prêmios no Oscar, nem todas, claro, por motivos políticos. Mas hoje a gente aproveita para te contar de casos de recusa de prêmios na literatura. Até hoje, dois escritores já recusaram o Nobel da Literatura. O primeiro caso aconteceu em 1958. O russo Boris Pasternak recusou o prêmio. É que a questão é bastante complicada. Na época, né, vale lembrar que a Rússia fazia parte da União Soviética, que então estava em conflito com os Estados Unidos na Guerra Fria. E a obra mais conhecida do Pasternak é o livro Doutor Dr. Givari, que chegou a ser proibido em seu país natal. Aí, com uma estratégia política da CIA, o livro foi publicado né, nos países entre aspas ocidentais, fazendo com que o autor recebesse atenção dos críticos literários dos países europeus e norte-americanos. Assim, pouco depois ele acabou recebendo o Nobel, e aí foi a vez da União Soviética contra-atacar, fazendo pressão para que o autor não recebesse o prêmio. Já a outra recusa veio em 1964, o intelectual e romancista Jean Bossart, Recusou a honraria por conta do seu ativismo político. O escritor rejeitava todo e qualquer prêmio, pois acreditava que não combinava com sua postura política. Já na literatura de língua portuguesa, a maior recusa foi a do angolano Luandino Vieira. Em 2006, o autor recebeu e recusou o prêmio Camões, que é o mais importante das literaturas em língua portuguesa. O Luandino, na época, justificou A renúncia por motivos pessoais Mais tarde, ele disse que nessa época Ele não se considerava mais um escritor em atividade Foi fazer bastante tempo que não editava nenhum livro E assim ele considerava que era injusto ele receber esse prêmio A ironia do destino foi que nem um ano depois da recusa Em 2007, ele voltou a publicar um livro
0: Resumo da ópera
1: Volta com intensidade Vai Magno quando Nunes
2: Quando não souber o que pedir peça felicidade Quando não souber o que doar Tudo
4: Deus
3: do
1: céu Ai senhoras e senhores Olha,
3: quando não souber o que pedir Peça felicidade Eu peço felicidade ao nosso amigo Davi Pereira Fã Dessa canção que está tocando e que faz aniversário hoje, Vinícius Lamar.
4: Exatamente, parabéns ao Davi. Você sabe que o ano passado, naquele negócio, no final do ano do Spotify lá, que tinha as músicas mais tocadas, Sim. essa ah. música tava em primeiro no Spotify do é Davi. Mesmo, Olha, que legal. Só. ele Bem, gosta muito. Ele é um grande fã de Menin, então parabéns ao Davi. Davi, que tá ansioso desde hoje, né, Mari? semana que vem o time dele joga uma final de Libertadores, então ele tá meio meio nervoso, mas a gente colocou essa música gostosa aí pra dar uma acalmada nele pra dar os parabéns pra ele.
3: Exatamente, é que tem tudo a ver com o que ele quer, né, quando ele não souber ali o que pedir, pedir felicidade
1: Exatamente, entrega em meia hora
0: Resumo da ópera Chegou aquele momento, hein Indica aí Ei, indica aí
1: Muito bem, o momento indica
2: aí, já que falamos do Davi aqui Vamos ver o que ele tem de indicação pra gente hoje? Hoje eu vou indicar um filme nacional chamado Paraíso Perdido Dirigido pela Mônica Gardenberg E lançado em 2018, esse filme gira em torno de um clube noturno de música brega Em que os parentes do dono do local, o seu José, se apresentam Após ter seu neto agredido na entrada do local, por conta de homofobia O José resolve contratar o policial Odair para fazer a segurança do clube. E aos poucos a gente vai conhecendo mais, né? Cada membro da família e a relação deles com o Odair e a sua mãe. Para perdido é um filme bem legal e que conta com uma trilha sonora muito boa. Tanto é que ganhou o prêmio de melhor trilha sonora no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Destaque também para o elenco. Além do Júlio Andrade, Amarjo e Humberto Carrão, o filme ainda tem os cantores Erasmo Carlos e o Jalu no
1: elenco. Muito bem, valeu Davi Pereira, parabéns mais uma vez.
3: Ó, já que a gente hum. falou de trilha sonora, Vinícius Amaro tem um filme para indicar que tem uma trilha legal, Bom, né Vinícius
4: Verdade, Magno Nunes, é um filme que Magno Nunes indicou O Davi Pereira é o cara que mais conhece os filmes e tudo mais. Mas Magno Nunes dá dicas também em suas redes sociais. Inclusive, ele indicou, Ah. minha mãe assistiu e falou, ó, é legal pra caramba, então vai lá e assiste. Qual é? Chama Em Ritmo de Fuga, né? Que em inglês é o filme Baby Driver, né? Que mostra um rapaz lá, o Baby, ele confia nas batidas da própria trilha sonora para ser me- o melhor motorista que existe, né? Aí tem umas coisas lá, uns assalto a banco e tudo é, mais. É, ti- é
1: tipo Velozes Furiosos? Não, hum, não, não tem a. ver Mas é, ele,
3: ele seguia ali para dirigir e tudo mais é, com a música, então. Alguma... A música
1: dita o isso, como, como ele vai. Isso. Isso. Então, se ele, por exemplo, ué, eu não assisti, mas eu estou imaginando. Se colocar uma música romântica, ele vai mais suave. Se colocar um... É mais é. ou menos isso, tá. mais
4: ou menos isso. É aquelas coisas, né? É meio MacGyver. O cara, O cara atira um, no mundo inteiro e ele é o, praticamente o um magai. Ele é o bichão, é, nunca, o bichão. é o bichão. Nunca acertam ele. Então né? você tem que assistir com aquela pegada de que você sabe que ele é o herói do filme ali. Que tá. Vai ser essa pegada mesmo. O bom não é, é que a trilha sonora é muito boa. Ah, ó, tocou, pô, toca focos. Ó com os pocos do, do Focus, que é uma banda holandês aí de rock progressivo Hum. muito legal então é bem legal o filme mas é isso, vai com aquela pegada Sim. de ficção e é, tal, porque é uma, uma viagem, né, Magno é, Nunes? Exatamente, é um filme
3: muito doido, muito legal, bacana. Eu, eu, eu gostei, quando assisti, eu achei bem interessante, assim. Achei que o final ficou... Faltou cinco minutinhos ali no Sim. final. Mas é legal, dá pra assistir. Você que gosta e quer desbaratinar, assista. Muito bem. Mas Nunes, já que você tá cê... na, na agulha é. aí, manda... Ó, vamos lá. Eu vou indicar um filme muito legal que eu assisti. É, é um filme que foi especial de Natal da Globo, né? Hum. É... Gilda, Lúcia e o bode Muito bacana Que tem a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres Além também ali da Renata Sorrá Após um período aí de convivência Forçada em função do isolamento social A Gilda, certo? Vivida aí pela Fernanda Montenegro E a Lúcia, que é a Fernanda Torres ela encara, Elas encaram uma nova realidade O que aconteceu? A Lúcia foi demitida Do emprego dela e a única alternativa Era o aluguel de uma casa Que eles que elas têm na Serra, lá Ah. no Rio de Janeiro, para poder garantir o sustento das duas, né? Nos meses que iam vir pela frente. Ambas precisavam, então, voltar a viver juntas na casa da Gilda, no Rio de Janeiro. E uma das condições para fechar esse contrato Hum. com a pessoa que fosse alugar é que elas levassem embora o bode Ah. que a Gilda ganhou numa rifa, certo? O interessante é o seguinte, essa história... É baseada numa...
1: História real?
3: Não, não. É baseada nos personagens ah. da, da novela Amor e Sorte, que foi exibida pela TV Globo em setembro. Então eles aproveitaram essa, esse, hmm. esses dois personagens para criar uma história paralela, um spin-off uh-huh. né, dessa, dessa, dessa situação. É bem interessante porque a Fernanda Montenegro ela, ela interpreta uma senhora que gosta de gastar. Só que está afundado em dívida. Então, para ela pagar uma dívida, ela paga com um cartão de crédito. Ah. A dívida do cartão de crédito, ela paga com outro. Entendi. Então, assim, vira uma coisa, uma bola de neve. O desfecho, é óbvio, como a gente está falando de uma ficção, o desfecho é muito legal, completamente irreal, mas vale a pena, é bem divertido, assim. Me entender? chamou a
4: atenção, eu vi, eu vi propaganda, me chamou a atenção. Agora que você indicou, vou atrás desse negócio aí. Está disponível
3: no Globoplay, bem interessante, Curtinha. curtinho, ali tem uma horinha e tal vale a
1: pena você perder um tempinho para poder assistir e se divertir um pouco. Muito bem. Magnus, você quer perder tempo? Perder tempo, não. É aproveitar o tempo. Tem uma série muito interessante que eu vou indicar, inclusive estou assistindo a A, que se chama The Last Ship, O Último Navio. Do que que se trata? É é uma série que, inclusive, não é nova. É de 2014. Já temos aí sete anos já, praticamente fala sobre um vírus mortal que está eliminando metade da população do planeta. Qualquer qualquer semelhança é mera coincidência, gente. O capitão Tom Chandler e a sua tripulação lá no no, no navio da Marinha dos Estados Unidos, eles devem ficar a salvo porque no navio Hum. está uma médica e essa médica consegue criar uma vacina. Ah, para esse vírus que está dizimando a galera. Certo. Só que... Ela chama Joana? Não. Não, tá. Só que os russos vão atrás deles para tentar pegar essa vacina e e, e ficar com crédito e dominar o mundo. Porque quem quem tiver a vacina vai dominar o mundo. Sim, sim. É é uma série bem amarradinha, assim. Os capítulos são um pouco extensos. Praticamente 50 minutos, 45, 50 minutos. E são 56 episódios. Então, assim, é extenso, mas é bem amarradinho. Bacana. Eu falei aqui da criação da vacina, você fala, pô, mas então você já tá contando o final? Não, porque o lance da criação é o que... Não é que é o menos importa. As outras coisas que vão acontecendo depois... Uhum. Tem o motor do navio que, que, que ferra tudo, eles têm que ficar parados. Ah, de... então tem, também tem problema de logística lá. Tem totalmente, ah, tá entendeu? Certo. Então, assim... É, aí tem um submarino de um louco lá que quer também pegar essa, essa mulher, a, a médica, pra pegar a vacina. Enfim. Ele manda, aí ele manda o submarino lá e não tem a médica lá pra pegar. Entendeu? Pode ter acontecido <risos> isso também. Tá certo. <risos> então. Last Ship. The Last Ship. Você que quer uma série bacana, uma série com 56 episódios. Onde tem? Fica disponível, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, hein? Aonde? está aqui. Porque assim, claro que tudo que
3: você joga aí na internet, você consegue é, encontrar é. no YouTube e tudo mais, é só mas no... eu, não dei, eu não consegui olhar o eu, eu, onde eu, está disponível.
1: Deixa eu ver se, fala. se a
3: gente encontra aqui. Vamos
1: ver aqui, aproveitar esse... Te peguei, né? Não tava combinado. Me assim, pegou tá no script. <risos> me pegou bonito. Cadê? <risos> joga no Google que você vai encontrar. É, é mais fácil. Põe no Google. The Last ship. você pode assistir e depois comenta também se achou bacana ou não qualquer, qualquer semelhança é mera coincidência a hora que a, que a gente vê esse negócio do vírus tá dizimando todo é. mundo fala, Pera aí, é recente, aí fomos puxar ali, não, 2014, caramba
3: é. interessante,
1: muito bem Magno Nunes sim, aqui estamos aqui encerramos
3: Exatamente, lembrando que Hum. como a gente falou no comecinho, você pode participar durante toda a semana, todos os nossos as nossas outras edições do resumo estão disponíveis no site da Rádio Bradesco Seguros, na aba de podcast também nos agregadores de podcast fique à vontade para nos ajudar a fazer o programa, sugerir aí o programa é seu, certo? Então faça, faça uso dessa sua possibilidade
1: de interferir na nossa programação. Muito bem. Valeu, Vinícius Ramalho, obrigado pela indicação.
4: Valeu, bom final de semana para todo mundo que ouve a Rádio Bradesco Seguros.
1: Valeu, Magno Nunes semana que vem tem mais resumo da ópera.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Resumo da ópera. Resumo da ópera.